0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, török vagyok, és egy Margin Call Extra-val jelentkezünk, ugyanis ismét vendégeket hoztunk külső szakértőként. Makler István van itt velem, a Merlovers alapítója. Szárosztok! És a mai téma nem is lehetne más, ugye pénteken veszük fel ezt november 25-én, nemrég jött ki a munkaerőpiaci adat Magyarországon, és a munkanőgészség meglepő módon csökkent 3,6%-ra. Ugye látjuk azt, hogy ez egy elképesztően szűk munkaerőpiacot jelent, és hát ennek minden előnyével, hátrányával, és ma részben arról fogunk beszélgetni, hogy ez milyen kihívásokat jelent részben a cégek számára, részben milyen, részben lehetőséget is, hogy gyakorlatilag versenyezni kell a munkaerőért, és ez bizony akár egyes helyeken lehetőségként is megjelenhet, és hát. Szerintem Istvánnál kevés ember, aki többet foglalkozott ezzel a témával, és nemrég jött két tanulmányuk, akkor pont azt vizsgálták, hogy mik azok a különböző juttatások, akár béren belüli, akár béren kívüli, melyekkel meg lehet valakit tartani. És csapjunk is bele, hiszen azért itt érdekesek van, vannak, illetve amiről kicsit beszéltünk itt az adás előtt elárulhatjuk, hogy Azért igaz, hogy most nagyon szűkös ez a munkaerőpiac, de egyes helyeken bizony előfordulhat már a leépítésekre lesz szükség. Ugye látjuk azért a gazdasági problémákat, erről előző adásokban nem egy pár szót fecséreltünk már elletve különböző témákban, ez nagyon sokszor előjön. És ahogy mondtad, azt mondtad, hogy gyakorlatilag a munkáról akár 10 et is meg kell szabadulni egyes cégeknél.
1: Így van. Ugye az látsz, arra kell figyelnünk szerintem, hogy milyen um, hangulat van jelenleg a piacon. És például ami a kutatásból is előjött, amiről majd később picit beszélünk részletesebben, az az, hogy már nem csak a munka adók részéről hallunk olyan hangokat, hogy közeledik valamilyen válság, és esetleg meg kell fontolni, a költség oldalát a különböző vállalkozásoknak, de az látszik, hogy a munkavállalóknak kb. A 46%-a ez egy országos reprezentatív mintán készült, úgy érzi, hogy a következő 6 hónapban az ő munkaadójánál lesznek leépítések, és ez egy folyamatosan növekvő szám. Tehát, hogy azt, arra kell szerintem figyelniük a cégeknek, hogy ez most már egy kezelendő probléma, amit akár kommunikációval, akár más módszerekkel kell megközelíteniük
0: a 46% azért egy elég brutális szemű első hallásra, esetleg abban van lebontás, hogy az fehér-galéros-kék-galéros hogy oszlik el. Nincsen
1: statisztikailag hmm. szignifikáns különbség a fehér és a kék között, sőt a kutatás kitért ilyen különböző régiókra is Magyarországon belül, tehát azt tudom mondani, hogy ez nagyjából egyenletesen oszlik el az országon belül.
0: Igen, tehát gyakorlatilag a munkavállalók fele azt gondolja, hogy itt valamilyen szintű változás lesz, on. és inkább negatív irányba sajnos. És akkor szerintem térjünk is ki, hogy gyakorlatilag nagyon sokat beszélünk arról, hogy igen, ez lehet, hogy meg kell tenni, hogy negatív gazdasági hatás van. Mit tudtok ajánlani ilyenkor a cégeknek, hogy hogy válasszák ki azt a 10%-ot például, vagy mit lehet ilyenkor kommunikálni? Nyilván, aki 10%-ot elküldi, ember az is egy nagyon nehéz kommunikáció, de a többiek felé, akik ott maradnak, hiszen gyakorlatilag nekik kell ezt az extra munkát, amit addig a többiek végeztek el magukra vállalni. Így
1: van, amivel szoktuk kezdeni ezeket a beszélgetéseket, szerintem meg kell értenünk első körben azt, hogy a válság hogyan szokott kialakulni, és miben más ez a válság, mint az előzőek? Nagyon leegyszerűsítő példát szoktunk átbeszélni a felső vezetőkkel. Ha megnézitek az előző válságokat, nagyjából úgy nézett ki, hogy valamilyen oknál fogva a vállalatoknak csökkent a nyereségességük, ennek következtébe elküldtek dolgozókat, akik bekerülve így a fogyasztói a körbe kevesebbet költöttek, emiatt a vállalatoknak bezárul a kör, megint csak kevesebb volt a nyereségük, és ez, ez a spirál, ez a lefelé tartó spirál tartott egy darabig, amíg ki nem tudtunk belőle lábalni. Az első sajátossága ennek a válságnak az az, hogy ez a második pont, amiről beszéltem, hogy elküldünk embereket, mert csökken a cég eredménye. Ez egy ilyen skizofrén, vagy egy ilyen kettős helyzetet hoz, ugyanis jelenleg nagyon sok vállalatnak úgy kell megfontolni a leépítést, hogy közben munkaerőhiányjal küzdik bizonyos területeken. Egy konkrét példa, amit talán á, tudnék mondani, á, vegyünk például egy csomagszállító vállalatot. Előfordulhat, hogy a pénzügy számviteli osztályon megpróbál optimalizálni, vagy esetleg kiszervezni ezt a tevékenységet, tehát fehér galléros kollégákat fog elküldeni, és közben megtörtént eset, 34 nyitott pozíciója van a kiszállítókra, ugye a sofőrökre, akik aki kiviszik a csomagokat, és úgy kell valahogy ezeket a leépítéseket adott esetben majd megközelíteni, hogy amiatt ne kerüljön veszélybe az, hogy ilyen sokat tudok interjúztatni, felvenni, mert azt mondják, hogy hú, hát ennél a cégnél leépítés van, miért menjek oda dolgozni. Úgyhogy szerintem ez az első kihívás. A második kihívás, amit szoktam mondani, az az, hogy igazából 2008 óta nagyobb leépítésekre nem volt szükség különböző vállalatoknál, tehát én azt látom, hogy számos olyan felső vezető, gyakorlatilag egy generációja a felső vezetőknek került be a különböző vállalatokhoz, akik nem szembesültek még ilyennel, és ez egy kicsit talán, így hazabeszélünk ebből a szempontból, de azt szoktam mondani, hogy nem szégyen tanácsot kérni ezzel kapcsolatban, ugyanis nem elvárás, hogy, hogy ezt, ezt nem tanítják, meg, meg ezen azért nem mindenki esett át. És a, a, a harmadik rész pedig az szokott lenni, hogy én azt gondolom, hogy amellett, hogy különböző stratégiák mentén ki lehet találni, hogy akkor most 5-10-12%-ot kell adott esetben mondjuk vágni a létszámon, Emellett, amire nagyon kevés figyelem jut, az, akiket mi idézőjelben maradóknak szoktunk hívni. Tehát az a 90%, hogy mondjuk a 10%-át leépítem, marad a 90%, ők lesznek igazából a gerince annak, hogy A átvészeljen mondjuk a válságot, és B utána egy ilyen repülő rajtot vegyen a vállalat, amikor újra elindulnak jobban a dolgok. És igazából itt hiba lenne például olyanokkal, akikről szoktunk beszélgetni, hogy megvágjuk a költségvetést, vagy nincsenek továbbképzések, hiszen válság van. És a nagyon nehéz döntés az az, hogy lehet, hogy érdemes plusz két kollégát elküldeni a felett, amit eredetileg terveztünk, azért, hogy a megmaradó kollégáknak tudjunk olyan támogatást nyújtani, akár tréningbe, akár bérenkívüli juttatásokban másba, ami miatt ők ők megtartják a motivációjukat, továbbfejlesztik a képességeiket, és majd segítenek nekünk kilábalni ebből a helyzetből.
0: Igen, ez mindenképpen egy érdekes helyzetet hoz majd elő, amit te is említetted, hogy úgy kéne 90%-ot tovább fejleszteni, hiszen ugye több munka is esik rájuk, hogy közben pedig költséget is kéne optimalizálni, hiszen egy kicsit menjünk is erre a következő lépésre, hiszen minden ilyen nehéz időszakban a költségoptimalizáció még inkább előjön, és ez a bérenkívüli volt a fő témája, hogy a ti tanulmányotoknak. Egy picit első kérdésként azért fölteleném a kérdés, hogy mit láttok a bérenkívüli juttatás versus béremelés, hogy látjátok ennek a hatékonyságát hogy van esetleg szintek között, van eltérés, regionálisan kéggaléros, fehérgaléros, itt is ezért előjönnek ezek a kérdések.
1: Pontosan. Én azt látom, hogy a munkaerőpiacon az elmúlt két-három évben volt egy nagyon, nagyon erős béremelkedés, hogy a bérfejlesztéseket hajtottak végre a vállalatok, és gyakorlatilag az kezd kirajzolódni, hogy a bér emelés az elvesztette a verseny előnyét. Tehát, hogy annyira elinflálódtak adott esetben például az IT piac tipikus példa, hogy annyira felszaladtak a bérek, hogy egyszerűen már nem lehet kigazdálkodni egy további 10%-os emelést, illetve egymásra licitálnak a vállalatok, és erre rájöttek a vezetők, hogy ez így nem fenntartható. És ebből kifejezőleg a fókusz az eltolódott folyamatosan a béren kívüli juttatásokra, de nem abba próbálunk versenyezni, hogy a bruttó nettó mennyi, és, és igazából a, a piaci benchmarkra próbálunk orientálódni, hanem sokkal fontosabb lett az, hogy mit tudunk még ezen kívül ajánlani. Ez, ennek egyébként van egy nagyon fontos márkaépítő hatása is, tehát akár én, mint vállalat tudom építeni a márkámat, hogy én ennyire gondoskodó vagyok a munkavállalóimmal, de a munkáltatói márkámat is a, erre rá tudom építeni. És amit mi megpróbáltunk ebbe a kutatásba felmérni, az az, hogy mennyire fontos egyrészt az, hogy mekkora az értéke, vagy forintba kifejezett értéke a béren kívüli juttatásnak. És egyébként itt az látszik, hogy van természetesen egy ilyen minimumpont, amit el kell érni, és ez számszerűsíthetően kimutatható, de utána elkezd csökkenni a hatékonysága minden további hozzáadott ezer forintnak. És a második pedig azt próbáltuk megérteni, hogy ha van ez az optimális pont, hogy milyen értékbe érdemes adni, akkor azt hogyan kellene összerakni egy ilyen kvázi tömeges testreszabásban gondolkodunk, milyen elemeket kell beletenni béren kívüli juttatásként, az úgy, hogy kvázi egy kicsit elengedjük azt, hogy ennek mennyi a forintos költsége.
0: Érdekes volt, amit mondtál, hogy a bérekről, legit az IT emeltett ki, azt azért gondolom, ti is láttátok, hogy a akár a külföldre költözése vagy akár IT ugye külföldi remote állások vállalása van. Nekem is nagyon sok informatikus ismerőse van, aki éppen egy San Francisco startupnak dolgozik be, Egen. akár 100 ezer dollárokért, tehát nyilván a magyar munkaerőpiac ezzel nem tud versenyezni. Tehát itt esetleg nem látok azért egy ilyen Élesedő versenyt, főleg ezzel a Covid utáni mindenki szabadon dolgozik a világban, és ez most jó, egy kicsit IT-specifikus, de, de tényleg sok helyen ezt látjuk. Tehát itt nem jelenik meg ez a dolog? Én két dolgot látok, hogyha megnézitek a híreket mondjuk itt szeptember óta, az nagyon jól
1: látszik, hogy a technológiai a iparág az folyamatosan épít le, tehát hatalmas elbocsátási hullámokat látunk. Tehát én azt gondolom, hogy az a, az a lehetőség, az kezd bezárulni, és természetesen lesznek ilyen lehetőségek mindig is. A másik, amit én ezzel kapcsolatban gondolok, az az, hogy valószínűleg a piac az elmúlt években, mondjuk, ha az it nem maradunk, mint példának, gyakorlatilag uh, szelektálódott. Tehát vannak azok, akik erre az életmódra ráálltak, és adott esetben egy másik időzóna szerint élnek, és, és uh, hozzászoktak ahhoz, hogy hogy így működnek, és nincsenek kollégáik, és nekik ez teljesen rendben van, míg nem a, a másik fele, a, amiről beszélünk igazából egy ilyen kutatás esetében, akik úgymond a megcélozható a része a munkaerőpiacnak, ők pedig egy, egy másik szegmensben
0: működnek. És nem nagyon van átvándorlás, azt látjátok a két szegmens között akkor.
1: Én azt gondolom, hogy voltak átvándorlások, mostanában én, az én tapasztalataim szerint ez így nagyjából beállt. Tehát, hogy azért vannak nyelvi akadályok, vannak az, hogy igen, kipróbáltam, de az de rossz volt egyedül a lakásba, heti öt napba dolgozni, és ez egy kipé tisznelezett.
0: hasonló, persze, így, tehát egy így, más így. típusú életmód. És akkor tényünk is elszerűem ezekre a bérenkívülültetésokra, hogy nagyon érdekes ö, számokat hoztatok, illetve nagyon érdekes statisztikákat hoztatok arra, hogy mik azok, amik hatékonyak, és mik azok, amik nem működnek. Hogyha még három elemet kéne kiemeled, amire azt mondod, hogy én, mint cégvezető elgondolkodnék azon, hogy nem fizetést emelek jövőre, vagy nem olyan mértékben az infláció miatt. Valószínűleg mindenkinek azért muszáj lesz valamilyen bérszárkóztatást csinálnia, vagy csak az euró forintárfolyamára ránézni, hiszen ott is egy több mint 10%-os elmozdulás volt, tehát a külföldre való versenyzést is fenntartani. De mi az a három elem, azt tud, hogy ne erre érdemes költeni?
1: Én azt gondolom, hogy először egy kicsit a, a módszertanát érdemes végig gondolni. Ah, ahogyan mi mértük, az gyakorlatilag két dimenziót próbáltunk vizsgálni. Az egyik az az, hogy egy kívüli juttatásnak milyen a fontosság. Tehát mit értékelnek Ezt jobban? M- Munkavállalók
0: megkérdezéssel. az. Így igen, van, igen.
1: pontosan. Tehát ez egy közel 1600 fő megkérdezésével készült a magyar munkaerőpiacra egy reprezentatív kutatás. Tehát az első kérdés az az, hogy mik a, milyen fontossági sorrend van. Amitől egyedi, szerintem ez a kutatás, az az, hogy utána viszont belementünk abba, hogy mi a hasznossága. Tehát, hogyha uh, vegyünk egy példát egészséggel kapcsolatos uh, bélenkívüli juttatásokról beszélünk, mondjuk egy egészségpénztár szembe, mondjuk egy konkrétan egy szemüveg vásárlásra adott uh, támogatással szembe, jól mérhető, és, és igazából van egy ilyen szimulátor, ahol ezt így ki lehet számolni, hogy, uh, hogy adott piaci szegmensre, mik a különböző hasznossági szintek. És a kérdésedre rátérve, amit mi láttunk, az az, hogy nyolc különböző dimenziót vizsgáltunk, de igazából a három, ami így így kiemelkedik, az egyik az irodába járáshoz, illetve ilyen utazáshoz kapcsolódó juttatások, azok voltak fontosak. Érdekes módon az extra fizetett szabadnapok, majd mindjárt szerintem belemegyek egy kicsit a részleteibe, ami fontos volt, illetve az ilyen gyerekhez, családhoz kapcsolódó, Kategória, ez, ezek lettek igazából a top 3, uh-huh. a, amiben érdemes gondolkodni. Na most, hogyha belemegyünk ezeknek a részleteibe, akkor egyrészt a kategóriákon belül is van egy, egy rangsor, amiről érdemes beszélni, illetve, hogy említetted, kék, illetve fehér gallérról érdemes beszélni, ahol vannak viszonylag erős uh, szintén különbségek. Uh-huh. És hogyha belemegyünk, mondjuk a, kezdjük az első, az Persze. irodába járáshoz, utazáshoz köthető. Az látszik, hogy, hogy a fehér gallérosoknak ez egy fontosabb elem, mint mondjuk a kék munkavállalók esetében, de egyértelmű favorit az a, a bérlet, vagy valamilyen tömegközlekedéshez kapcsolódó támogatás. Tehát azt látjuk, hogy, hogy ezt, ezt nagyon értékelik a munkavállalók. Ami egy nagyon érdekes és számomra meglepő eredmény volt ebben a kutatásban, a ruhapénz. Tehát megkérdeztük tőlük, hogyha a munka végzéshez kapcsolódóan, tehát ez lehet adott esetben egy munkaruházat, mondjuk egy kéggaléros esetében, vagy a mi esetünkben mondjuk egy, egy öltöny, így, vagy egy, vagy esetleg egy ilyen. igen, igen, nagyon, nagyon erős preferencia van ebbe az irányba, és mi azt látjuk jelenleg az én tapasztalataim alapján legalábbis, hogy ez kikopott. Tehát néhány, 10-15 évvel ezelőtt még emlékszem, hogy voltak ilyen, ilyen juttatások, édesapám esetében például, de, de ezeket nem kínáljuk, és én például a vezetőként elgondolkodnék azon, hogyha a kutatásból tényleg számszerűleg kimutatható, hogy ez egy vonzó juttatás lenne, akkor lehet, hogy érdemes ezt bevezetni akár a fehér, akár a kék galérosoknál. És ami például érdekes, hogy így megmutassam a hasznosság, hogyan működik ebben a modellben, nagyon sokat hallunk arról, hogy közösségi közlekedés, akár biciklikrollerek és a többi, ezeknek megmértük a hasznosságát, és az látszik, hogy például a ruhapénzhez képest ez kb. csak egy harmad annyira vonzó, mint a ruhapénz, tehát így kell szerintem ezt rangsorolni. Ez Érdekes.
0: tehát gyakorlatilag az emberek inkább azt mondják, hogy ruhapénzt szeretnének, mint mondjuk egy elektromos rollert. Egy-e. Vagy egy céges biciklit. Céges vagy biciklit, vagy igen, igen, igen. Így van,
1: igen. Uh, hogy áttérünk a második kategóriára, az extra fizetett szabadnapok, ami egyértelműen favorit ezen a kategórián belül is, az a cégnél eltöltött évekkel valahogyan arányosított extra szabadnapok. Ez egyébként pont a fluktuációt segít megőrizni, tehát ez egy valamilyen uh, további juttatás azért, hogy te itt maradj és lojális maradj a céghez. Uh, és a második kategória, ami érdekes volt, az ilyen akár a saját születésnapom, vagy, vagy valamilyen egyéb esemény, akár a gyerekekhez kapcsolódó, tehát a gyerekek születésnapján kapok egy fizetett szabadnapot. Ez nagyon-nagyon vonzó volt uh-huh. a munkavállalók részére. Vizsgáltunk ilyen egyebeket, hogy például, ami nagyon népszerű az önkéntes munka, vagy valamilyen um, ehhez hasonló szabadnap, ez például nagyon leszerepelt, mond a kutatásba, tehát, hogy, hogy ezt nagyon sok cég kínálja, de ugye pont ezért csináltuk a kutatást, hogy megnézzük azt, hogy amit kínálnak és amit divatos, az mennyire van köszönő viszonyba azzal, hogy mit szeretnének a munkavállaló. És az utolsó, szerintem a harmadik kategória gyerekhez-családhoz kapcsolódó. Amit mi itt láttunk, hogy értelemszerűen, és szerintem ez várható volt az eredményben, hogy a minél szabadabban elkörthető a juttatások, tehát egy szép kártya, vagy valamilyen hasonló juttatás, az, az egyértelműen favorit. Ami viszont például nekem érdekes volt, hogy ahol ketté válik a, a fehér és a kék galéros, az az, hogy a fehér galérosoknál egyértelműen például olyan lakástakarék, lakáskassa és ilyen hasonló programok, azok nagyon népszerűek. A kék viszont a gyerek fontossága sokkal magasabb, tehát ők inkább olyanokat preferálnának, ami valahogy a, a gyere, iskola kezdési csomag, vagy például, ami nagyon népszerű volt, hogyha a gyerek tanulmányi eredményei bizonyos szint fölött vannak, akkor kvázi egy ilyen egy további juttatája, hogy egy így engem. van, így van. Tehát az látszik, hogy a kék galerosoknál a gyerek a fókusz, míg a fehér galerosok inkább így az ingatlan, meg a logság. igen. igen. A
0: formák. egyébként az adó vonzata ezeknek, tehát ugye beszéltük. Szóval, mert ha jól tudom, például a ruharészben azért is kopott ki, mert ugye az adózása egy kicsit változott az ut- utóbbi tíz évhez képest. Tehát itt esetleg láthatok valamit, hogy az adó optimalizált megoldások közül, mik az amiket ér- igazán érdemes használni. Ahogy érdemes
1: róla gondolkodni, hogy mondtam, el, á, még a kutatásról, amikor az elején beszéltünk, hogy nem nem érdemes fixálódni azon, hogy ez most 100 ezer forint, vagy 50 ezer forint, vagy hogy mennyi ennek a nettója, hanem én azt gondolom, hogy a jelenlegi piacban inkább az, hogy ilyet kínálok, vagy ez választható, mint juttatás, ez önmagába hordoz egy olyan értéket, ahol a, a, a kutatás alapján a munkavállalók igazából kicsit így átsiklanak azon, hogy ez most forintosítva
0: mennyi. Tehát ne, nem számolják ki maguknak, hogy mondjuk Budapest bérlet esetén 9500 forintot spórolok. Így van. Itt most én venném meg a automatánál, hanem azt látják, hogy a cég segíti azt, hogy meg időbe. Pontosan, pontosan. Ez nagyon érdekes egyébként, pont hogy gyakorlatilag azért ez egy ilyen írásznelés viselkedés, kvázi a munkavállalók részéről. Arra esetleg, be, vagy abba belementetek, hogy a fluktuációt ezek tényleg, tehát mennyivel mértétek, hogy mennyivel csökkentették? Tehát, hogyha mondjuk olyan céget hasonlítottok össze, ami hasonló profilú, de mondjuk BKV-vérletet felelje, az mennyivel hosszabb ideig tart meg egy munkavállalót? Uh-huh.
1: Ezt egy évekbe számszerűsíteni viszonylag nehéz.
0: amire Amit próbáltunk mérni,
1: és amit tudunk szimulálni ebben a, a modellben, az az, hogyha összeállítunk egy, egy csomagot, tehát leülünk mondjuk egy HR vezetővel, és ő azt mondja, hogy én ezekbe tudnék gondolkodni, akkor azt tudjuk neki megmutatni, hogy a, a jelenleg piacon elérhető csomagokhoz képest ez mennyivel nagyobb valószínűséggel tudja bevonzani egyrészt a, a, az új munkavállalókat, illetve ebből le lehet vonni azt a következtetést, hogy valószínűleg a megtartásban a, is tud szerepet játszani. Egyébként én azt gondolom, hogy, hogy megint csak a... Itt a gondoskodó vállalat a arcképét kell megpróbálnunk felépíteni. Illetve, ahogy mondtam, ez a tömeges testre szabás, én ebben látom a, a megoldást. Tehát különböző élethelyzetben, különböző családi helyzetben vagyunk, és hogyha fölkínáljuk azt a lehetőséget, hogy ezekből a csomagokból lehet választani, az nagyon sokat tud segíteni.
0: Tehát érdemes ilyen csomagokat előkezdő összekészíteni, és akkor mindenki választ, hogy a családi csomagot választom, vagy az egyedülálló fiatal csomagot, vagy a nyugdíjhoz közeli csomagot. Pontosan. Igen, ez nagyon érdekes, és főleg az, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az nem is biztos az a legjobb, hogyha tényleg önmagának szabadon állítja össze a munkavállaló, hanem mint csomagokat, választás elémet. Igen, a nem is sokat beszélünk el, amikor túl sok választásunkban sosem a legoptimálisabbat választjuk, még a négyből kell kiválasztani, akkor általában sikerül megtalálnunk a legideálisabbat. És egy picit én rámennék még egy arra a része, ami nekem nagyon meglepő volt, az a költözéssel kapcsolatos kérdély, ugyanis erre is hogy Költöznél le egy esetleges jobb állás esetén is? 43-3, vagy kétharmada mondta, majdnem az embereknek az, hogy költözne?
1: Majdnem a kétharmada, ami engem is meglepett, ugyanis mindig arról szoktunk beszélni, hogy a magyar munkaerőpiac kevésén mobilis. Rökközkötött
0: kvázi, igen. Így, igen. Van,
1: így van. Az látszik, hogy, hogy folyamatosan nő az aránya azoknak az embereknek, akik egy jobb állásért hajlandóak lennének költözni. Természetesen itt nehéz bemérni azt, hogy minden kutatásnál fölmerül az a kérdés, hogy mennyire hiszem el a válaszokat. Ez és
0: persze, ez egy nagy kérdés mindig.
1: Amíg ja, egy kérdőívben megkérdezik, addig azt mondom, hogy persze, de amikor majd ki kell bérelnem a lakást, vagy iskolát keresni a gyereknek, akkor azért ez egy kicsit bonyolultabb lesz. De alapvetően az látszik, szerintem a tendenciát érdemes nézni, hogy ez egy folyamatosan növekvő tendencia, és én azt gondolom, hogy ez, ez viszonylag pozitív. És azt is látjuk, hogy például a kék azért a lehetőségek országon belül egyre talán egyenletesebben terülnek el, tehát ott van egy picivel magasabb hajlandóság a, a költözés A
0: Arra esetleg rákérszettek, hogy ez országon belül vagy országon kívüli költözést jelent? Tehát hogy itt mekkora a különbség? Mi
1: országon belül itt kérdeztünk mm. csak, tehát hogy ez a, ez a szám ez országon belülre vonatkozik. De ami például nagyon érdekes még, hogy a, a gyerek nem köti annyira röghöz a munkavállalókat, mint gondoltuk volna, tehát a gyerekesek, vagy a, a, a nem, gyerek, igen, gyerek nélküli pároknál, vagy akár személyeknél nincsen nagy különbség.
0: Igen, ez érdekes azért, mert nyilván egy gyereknek új és hasonlók, azért az egy elég nagy tud lenni. És tényleg nagyon nem hogy ezt a tanulmányt elolvastam, mert egy olyan dolgokra a amit elsőre nyilván, mint én csak középvezetőként nem gondoltam volna, és nagyon fontos elemeket emeltetek ki, ami nekem érdekes volt, és kevésbé telte meg a céges autóra, mit gondoltak esetleg, mint kompenzációs elem. Számomra ez nagyon fontos egyébként személy szerint, de hát nyilván kíváncsi hogy ez az országban mit jelent. Így van. Az látszik, a céges autó egy nagyon,
1: nagyon nehéz kutatási kérdés, ugyanis nagyon különbözőképpen kínálják a, a vállalatok. Ugye van, ahol csak az autót kapod, van ahol az autót, meg a benzint, de a benzin az csak a munkával kapcsolatos, nem. Tehát hogy ez, ez egy viszonylag sokrétű. Ezért mi a kutatásból ezt így a közlekedéses, hm. a Témakörbe tettük bele. És ami nagyon érdekesen kirajzolódott a, 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 ebben a kutatásban, az, az, hogy annyira egyébként nem fontos. Tehát, hogy ahogyan te is mondtad, ilyen kicsit ilyen szigetszerűen látszik, hogy bizonyos a, bizonyos célcsoportoknál ez fontos, de viszonylag könnyen Tehát egy jól vonzó csomaggal, el lehet úgymond téríteni ezt az érdeklődést más irányba. És, és én azt gondolom, hogy megint csak a fehér gallérosoknál beszélgettünk arról, hogy mennyit kell bejárni, vagy nem kell bejárni, szerintem eljutott az a, eljutottunk arra a pont, ahol meg lehet győzni az embereket, hogy igazából azért, mert tehetente hetente kétszer bemész, ez nem biztos, hogy annyira fontos. Ha tudok jó alternatívákat ajánlani, ez, ez lenne itt szerintem a kérdés.
0: És akkor menjünk is egy kicsit, most szerintem fel is a következő kérdést, ugye ez a home office témakör, ami szerintem most eléggé élesen mm. megjelenik. Ugye a Covid alatt láttuk azt, hogy kénytelenek voltak a vállalatok jelentős része alkalmazkodni, ez és office bevezetni, ugye mikorában azért nagyon nem volt jellemző a magyar munkaerőpiacon. Most ugye részben a energiaköltségek miatt gondolkoznak el páron azon, hogy mégsem olyan nagyon nagy butaság, de mit látok itt, hogy mit mondanak és mi a tapasztalat, akár a munkavállalók, akár a munkáltatók részéről?
1: Én azt gondolom, hogy itt egy mítoszt kéne szétrombolni azonnal. Nagyon sok vezetővel beszélgettünk, és ő, ők tényleg félnek attól, hogy most bevezettem azt, hogy visszajöjjenek az emberek az irodába, mondjuk ezt a home office-t megpróbálják valahogyan szakaszosan kivezetni. És van egy ilyen uh, bluffjáték, én azt gondolom, a munkavállalók meg a munkaadók között, ahol a munkavállalók mindig elma, vagy nagyon sokszor elmondják azt, hogy hát ők ha, ha vissza kell menni, akkor megfontolja azt, hogy elmegy más céghez, hiszen már elköri építette fel az életét. Egy, nem ebben, de egy másik kutatásban nagyon jól kimutatható, hogy körülbelül a munkavállalók 4 ára tehető azoknak az aránya, akik komolyan elgondolkodnak azon, hogy kilépnek egy cégtől, ha szigorítanak azon, hogy többet kell bejárni az irodába. Tehát én azt javasolnám a vezetőknek, felsővezetőknek, hogy ezen nem érdemes ennyit stresszelni, mint amennyit ők tesznek jelenleg. A másik kérdés, igen, ez a, ez a rezsiköltség kérdése. Egyre tudatosabbak szerintem a munkavállalók azzal kapcsolatban, hogy ha én otthon dolgozom, akkor otthon többet fűtök, otthon eszem, ott töltöm a számítógépemet.
0: A kéggalérosoknál egyébként ebből a kutatásban nagyon jól látszik, hogy a kéggalérosoknál ez
1: annyira nem releváns, meg nehezen értelmezhető. Igen, ez az
0: ez nehezen értelmezhető, hogy otthon szerelmes suzuki itt mondjuk ilyen idézőjelben. Így, persze, így van, a CNC-gépet nem CNC-gépet, nem CNC-gépet nem gépet otthonról, igen, mert egy CNC programozó már például be tudja küldeni a kódot, akár, de jobb, ha ott van az í- e- Bérnök így van. Is.
1: Így van. Um, tehát a fehér galérosoknál az látszik, hogy megkérdeztük, hogy például az otthoni munkavégzéshez kapcsolódóan szeretnének, vagy, vagy mennyire lenne vonzó az, hogy valamilyen rezsitámogatást kapjanak, és igen, ez egy nagyon kiemelkedő uh, része volt, vagy, vagy legalábbis nagyon preferálták volna. Uh, én azt gondolom, hogy itt, itt végig kell gondolni ezeket a beszélgetéseket. Ami még a, a kutatás kapcsán így fölmerült, és ebbe egy kicsit jobban belástuk magunkat, hogy egy dologban nagyon látszik a különbség. Azok, akik bejárnak, akár kék, akár fehér gallérosok, ott sokkal erősebb indítatás van a munkavállalókba az önfejlesztés, meg a tréningek és így a továbbképzés irány. És az nagyon látványos, hogy akik többet vannak home office jellemzően a, a fehér gallérosoknál, hogy elveszik ez az igény, hogy ők továbbfejleszték magukat. Tehát valahogy megrekednek a fejlődésben, és utána ennek azért hosszú távú következményei vannak, előléptetések, meg, meg ugye a munkavégzés hatékonyságával kapcsolatban. Tehát én azért is gondolnám, nagyon sokszor beszélünk róla, hogy mi az előnye, hogy visszajönjük az irodába, hogy egyrészt természetesen csapatmunka meg adott esetben a kommunikáció jobban működik, de munkaadóként vagy, vagy felső vezetőként én azt gondolom, hogy ez a folyamatos fejlődés, ami valószínűleg egy, egy nehezebb gazdasági környezetben még fontosabb, hogy mennyire jól képzett és hatékony az én munkaerőm, ezt, ezt adja meg, hogy jobban felismerik azt, hogy hú, hát a többiekhez képest nekem fejlődnöm kéne, és, és, és ez az igény előjön.
0: Érdekes, most egy új témát behoztál, ami részben az is kapcsolódik, ugye ez a az vagy ennek támogatása a cég által. Itt esetleg mit láttok, hogy mennyire értékelik ezt a munkavállalók, mondjuk akár egy képzés, tehát a szakmahoz kapcsolódó képzés kifizetése, akár ezt a tanulmányi szerződéssel, tehát ebbe esetleg belementetek, ennek a megtérülését esetleg vizsgáltátok-e?
1: Igen. Itt az látszik, hogy, hogy a továbbképzés... Érdekes mondom, körülbelül mondjuk egy ilyen a a nyolc különböző kategóriában, ilyen negyedik-ötödik helyre lehet tenni, attól függ, hogy milyen szemszöbből nézzük. Ami látszik, hogy a a kék nagyon vonzó minden olyan képzési program, ami valamilyen jogosultságot, vagy valamilyen oklevelet ad, tehát gondoljunk itt egy adott típusú gépkezeléséhez kapcsolódó képzés, vagy mondjuk valamilyen új jogosítvány kategória megszerzése. Ezek nagyon erős, és nagyon, nagyon vonzó béren kívüli juttatások, aminek én egyébként itt személy szerint örülök, tehát az látszik, hogy, hogy a munkavállalók felismerik, hogy felmutatnak. Motiváltak, igen, arra, hogy van, minket. fejlődni kell. A fehér galérosoknál ezzel szemben inkább az ilyen egyszerű, tehát egy, egy párnapos vagy párhetes tréning valamilyen, a fejlődési lehetőség az, a, az, ami vonzó, és nem kell, hogy feltétlenül oklevelet adjon, vagy valamilyen képesítést. Viszont ami, ami egy kicsit így zavaró, vagy, vagy ha úgy tetszik, aggasztó, az az, hogy a kigalérosoknál érdekes módon minden, ami képzése kapcsolatos, az valamivel erősebb motiváló erő, mint a fehér galérosoknál, és ez visszavezet minket ahhoz, a, amiről beszéltünk, hogy lehet, hogy egy kicsit belekényelmesedett így egy átlag fehér galéros munkavállaló abból, hogy hát én már tudom, hogy hogy kell végezni a munkámat, és nem feltétlenül szeretném magam továbbképezni. Ami nagyon, nagyon egyértelműen szintén különbség, az az, hogy viszont a nyelvtanulásnál fordított az arány, tehát inkább a fehér galérosok szeretnének adott esetben nyelvet tanulni, a kék galérosoknál ez, ez egy eléggé ellenyésző százalék volt csak.
0: Hát most tényleg elég sok témát érhetünk, egy picit próbáljuk meg összefoglalni, és az mm-hmm. lenne a kérésem, hogy mondjuk három különböző csoportnak kéne tanácsot adnod egy, egy-két percre, mit adnál neki? Az első mondjuk, hogy egy politikai döntéshozó rendén, mondjuk egy adórendszerhez hozni, hogy nőle hozzá, milyen mérenkővíthatásokat támogatnál adórendszer szempontjából, vagy más támogatási módon. A másik egy cégvezető számára, akinek akár egy leépítéssel kell most megküzdeni, akár nagyon nagy a fluktuáció, is, és ezt szeretné csökkenteni. A harmadik pedig munkavállalóként mikre figyeljünk oda, hogyha két ajánlatot kell Uh-huh. Akkor kezdem a végére Kezdjük szerintem. a végéről, persze.
1: A Munkavállalóként én azt gondolom, hogy azt kell megérteniük a, a munkavállalóknak, hogy tudnak a, alkudni egy kicsit, tehát hogy amikor mondjuk munkát váltanak, vagy akár a saját a, jelenlegi munkahelyükön próbálnak, a béren kívüli juttatásokban érdemes végig gondolni, hogy nekik személy szerint mi a preferenciájuk, és azt kell látniuk, hogy én, én nekem az a tapasztalatom, hogy egy vállalatvezetőnek könnyebb jelenleg egy béren kívüli, a juttatásba valahogy szembe menni az igényekkel, mint mondjuk egy, egy bér emeléssel szembesülni. Viszont ehhez tényleg kell az, hogy mi tudatosan tudjuk, hogy én mit szeretnék, és, és szerintem itt könnyebb kompromisszumra jutni, mint hogy most kérek plusz 5-10-15% béremelést. Vállalatvezetőként szerintem az a fontos elem, hogy nem forintosítva kell gondolkodni a béren kívüli juttatásokról, hogy évi x ezer forintot szeretnék adni, és akkor azt hogyan tudom felosztani, hanem próbáljuk meg megközelíteni abból, hogy mi hasznos az én munkavállalóimnak, és erre vannak nagyon jó modellek, ami ezt gyakorlatilag le lehet modellezni, és utána vizsgáljuk meg, hogy akkor ez nekünk mennyibe kerül. Az én tapasztalatom szerint egyébként meglepő, tehát kevesebb pénzből nagyobb hatást lehet elérni, hogyha ebből a szemszögből közelítjük, és nem a pénzügyből. Én azt gondolom, hogy az én szempontom igazából, hogyha a harmadik csoportra térünk rá, a politikai um, vezetőkre, én azt gondolom, hogy én ezt rábíznám a piacra. Tehát mm-hmm. vannak bizonyos jelenlegi keretek, adózás, illetve egyéb szempontból, és én azt gondolom, hogy a piac majd meg fogja találni azt, hogy ebből mi az optimális számára.
0: Hát köszönöm István ezt a beszélgetést, szerintem nagyon hasznos volt, és tényleg olyan témákat érinthetünk, ami így vagy úgy, de mindenki érint a következő időszakban, elég nehéz időszakban, és hát tudjuk, hogy milyen típusú nyomások alatt vagyunk. Köszönöm még egyszer, és reméljük, később majd egyszer újra látunk itt a Margin Call Extra-ban.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Maradj velünk! Ez a Margin az e kibeszélő podcast műsora. Itt van a Margin Call Extra adás második része, továbbra is a munkaerőpiaci adatokkal fogunk foglalkozni, ennek a különböző gyakorlati recsapódásával, és most Hadházi Tamással a penzum igazgatósági tagjával beszélgetek itt a második felében az adásnak.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a hallgatókat.
0: Ugye tényleg sikerült két olyan szakembert megtalálnunk erre a részre, akik mind a ketten, gyakorlatilag nap mind nap találkoznak a munkaerőpiacáit a különböző részeivel, egy a penzum, mint... Munkerő közvetítő a munkaerő kölcsönző egy nagyon hasznos és fontos elemettől be is, ugye mint az adóes elején ezzel kezdtünk, hogy 3,6%-ra csökkent a magyar munkanélküliség, tehát az emelkedő pálya ismét megtani látszik, és elképesztően szűkös a munkaerőpiac, és hát ha valahol ez biztos, hogy lecsapodik, ez tényleg a munkaerő tuborzás, illetve a közvetítés. Így gyakorlatban ennek milyen elemeit látjátok most, tehát ti is ezt érzitek, hogy elképesztően nehéz ez a munkaerőkeresés most, vagy azért talán az előző hónapokhoz képest egy picit jobba helyzet.
2: Mi is úgy látjuk, hogy nagyon feszült a munkaerőpiac, és én is ma reggel szembesültem ugye a, ezekre a KS-a adatokkal. Egy picit meg is lepett, mert a, a mi tapasztalatunk egy, egy picit más. A munkaerőpiac ugyan, ugyan továbbra is feszes, de már, de már megjelent főképp a, a, alacsonyabb a kvalifikált munkakörökben egy olyan plusz létszám. A lehetséges munkavállalók között, vagy potenciális munkavállalók között, ami azért eddig nem állt rendelkezésre. Tehát a mi tapasztalatunk az, hogy, hogy egy adott tobozási vagy hirdetési kampányunkra most többen jelentkeznek. Az egy más kérdés, hogy, hogy minőségében mennyire. mennyire mi talán ez a, talán a Munkerő szabad, szabad erről egy picit majd esetleg, esetleg bővekben beszélni, tehát az a tapasztalatunk, ezeknek a, ezeknek a munkának az elhelyezése során egy nagyon magas fluktuáció tapasztalható továbbra is, de mi úgy éreztük, hogy ez a, ez a feszült piac egy, feszült egy picit enyhölgyi látszik az utóbbi pár hétben utóbbi pár hétben, de azért továbbra is általánosan kezesre mondható.
0: mondható. Kiemeltet, hogy az alacsony képességű, alacsony szakpolitikált emberekről van szó, itt ez mit jelent, mondjuk, hogy számokra lefordítva, tehát amikor korábban mondjuk egy megkérdezett állással mondjuk 3-5 ember jelentkezett, most már inkább 8-10, vagy vagy akár annál több is. is. Vagy akár
2: annál több is, tehát akár 20-30 fő is jelentkezik egy-egy adott munkára, amire m- régebben talán csak egy-két főt tudtunk prezentálni.
0: És itt, itt látok regionális eltéréseket esetleg Magyarországon belül, vagy ez inkább úgy egész régióra jellemző?
2: Inkább azt mondanám, hogy, hogy Nyugat-Magyarországon még mindig nagyon a a feszes a piac. A Kelet-Magyarországi régióban most már jóval könnyebben találunk munkavállalókat, Budapesten is könnyebben találunk, találunk munkavállalókat, de Budapesten magában jó jóval nagyobb merítés. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az, tehát ott a jó jóval nagyobb. Tehát Budapest és a központi régió továbbra is fezes ugyan a az de, de a lélek lélekszámá, a számából eredően nominálisan több a megjelenő munkavállaló is a piacon.
0: Igen, ami érdekes, amit mondtál is, ami nekem nagyon érdekes volt az előző beszélgetésben, hogy az derült ki, hogy a magyar két kétharmada azt mondja, hogy költözne egy jobb állásért. Ti esetleg erre mit láttok gyakorlatban, mert ugye ez egy kérdésadott válasz volt, imeg a gyakorlati részével Igen. találkoztok.
2: Ez, ez biztos így van. Um, nullvállamik jelentős része válna költözést egy jobb állásért. A szomorú valóság azonban az, hogy ha már egyszer úgy gondoltak, hogy elköltözik, akkor nem feltétlenül Magyarországnak egy másik szegnetébe fog költözni, hanem adott esetben tovább. Tehát nagyon megnódult, és szerintem ez, ez látszik a mostani adatokból is, hogy nagyon megnódult a külföldi munkákkal iránt való érdeklődés, és nagyon a az elvándorlási hajlandóság is. Ez most már egy úgy tudom, látszik a számokban, és nyilván is látható. A ja, covid volt egy törés, ebben nyilván...
0: Tehát a Covid-üteri törés az gyakorlatilag ismét megfordul, látszik és ismét a kivándorlás kerül előttérben, Igy van, van,
2: Így van, így van. Ez valószínűleg akkor fog uh, mérsékülni. Ahogy most látom, uh, Németországban, talán szintén mai hír, hogy uh, vagy decáfolok meg, illetve nem vagyok annyira up-to-date, de szintén maikír, hogy ott már, már egészen biztosan recesszióra készülnek. Tehát, hogyha a német munkaerőpiac kezd, kezd lassulni, a német gazdaság kezd lassulni, aznak kihatása lesz van a munkaerő, munkaerőpiacra is.
0: És akkor ebben látok egy potenciált, hogy akkor haza indulhat egy jelentős része a munkavellóknak?
2: Hát akkor, akkor igen, vagy legalábbis csökkenni fog az elvándorlás üteme? Tehát nehezebb lesz egyszer ott helyezkedni. Igen. És itt egy olyan költözéssel kapcsolatban nem tudom, hogy mennyire érintettétek az előző beszélgetésben a
0: szállásoknak a problématikáját. Érintőlegesen, de mindenki tudja, mert Ugye, hogy. Mert ugye, ez a feszes
2: munkaerőpiac, ez nagyon érdekes Magyarországon. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy azért van a. van, van, van ugyanakkor egy, van, van egy munkanélküliség is, és egy olyan egy, látencia, egy olyan, egy, egy olyan elérhetetlen munkerőtől meg, akit nem tudok aktivizálni, aktivizálni, mert személyes vagy egyéb okokból nem tud észlenni a munkaerőpiacban. A, a piacban. De szálláson vonaláról kezdhetem el ezt megközelíteni, de, de talán akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy ennek, ennek azért, hogy ennyire, ennyire, ennyire kevés a munkaerő, de ugyanakkor ugyanakkor azért van egy, van egy látás munkanélképviség, is ennek azért több oka van, és, és itt elindulhatnék indulhatnék a szabályozástól, de akár a, akár a szereplőknek, tehát a munkavállalóknak a, a viselkedéséből a is. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy a munkaerőpiac egy nagyobb rendszerbe kapcsolódik, nem csak a gazdaságban, hanem úgy általában a a társadalmi szövetben is. És, és itt lehet, hogy le, lehetne segíteni azon hogy több magyarunk válamunk tudjon, tudjon, munkat, tudjon majd, a munkába munkát, való belépés magyarul. Így van. Itt egészen apró dolgoktól el lehet indulni, tehát, tehát úgy, hogy a munkahadók megpróbálják esetleg, megpróbálják esetleg a tapasztalatok alapján a műszaki gyakorlatokat átszervezni, tehát más műszakokat, más műszakokat beosztani, a munkavállalókat más időpontokba behívni, ami jobban alkalmazkodik adott esetben mondjuk a magyar családoknak az időbeosztásához. E, és ebben ezt e, azt is látjuk, hogy ebben is találunk a matalsára. Mi nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy a nunk is erről és hogy bizonyos műszakokba nem tudunk biztosítani nunkálogat, meg egyszerűen annak olyan, a, olyan az időbeosztása, ami, ami lehetetlenné, teszi, lehetetlenné teszi ezt. Ugyanígy a, nagyon fontos, hogy a, a közlekedés megmondott legyen a, munkahely, a munkahelynek, tehát, tehát gyakorlatilag a, 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 a belső gyakorlatot, a, a, a különböző megpróbál, meg, megpróbálni talán a tömegközlekedéshez jobban így lesz kerülni. Tenni, tehát oda odafigyelni, hogy a munkáló be, be, be is haza tudjon jutni.
0: Bocsánat, csak ezt kiegészítő, pont erről beszéltünk az adás első felében, hogy az egyik legfontosabb volt a munkánk kívülítetése, a munkába vagy a bejárás segítése, Igen. és te is most erre rámutatsz. Tehát ez, ez elképesztően fontos tényleg. Kulcskérdés, hogy...
2: kulcskérdés, 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 valóban. Év, amikor a szabályozási mondanában beszélek, akkor én nem feltétlenül arra gondolok, hogy a, hogy, hogy a munkatörvénykönyveiről most nagyon sokan kritikával illetik, mert ő mert nagyon barát a szabad így, szabad így mondanom. Én ezt egy picit úgy látom, hogy, hogy a, a, a törvényi szabályozás laza de éppen azért tárkereteket biztosít. Tehát az, hogy a törvényű szabályozást kevesebb, de minimum követelményt éredő a munkahadók részére, az nem jelenti azt, hogy a munkahadó nem adhat többet. Vagy, vagy, vagy nem gondolkozhat másképp a szabadságkiadásnál, vagy akár más, hogyha másképp gondolkozik, akkor ő egy, akkor, akkor egy kedveltebb munkavállaló lesz Ez a Igen, differenciálhatja magát gyakorlatilag. Rendszer, igen, a, igen, jobb lesz, ami szintén nagyon fontos, hiszen a, hiszen a munkavállalók is kommunikálnak egymással, kommunikálnak a Facebook csoportokban, kommunikálnak. A, Egyéb közösségi médiában egyszerűen csak visszajelzést adnak a különböző életés oldalak, oldalakon arról, mi az alap munkahelynek kapcsolatban, mi a tapasztalat, mi a kevésbé tapasztalat, ezt egyébként már látjuk külföldi munkavállalók esetében is. Hát, tehát ezzel, ezzel meg a munkadók is nagyon sokat segíthetek azon, hogy, hogy könnyebb legyen hozzájuk, hozzájuk doborozni. Visszatérve a szabályozáshoz, nem feltétlenül a munkatörvénykülnek kell a szabályozására gondolok, hanem arra, hogy hanem arra, hogy legutóbb, legutóbb, például most itt a szociális törvényeket szabályozták, ugye arra is gondolni kell, hogy ha mondjuk ápolásra szoruló családtak otthon marad, az, az szükségszerűen, ö, szükségszerűen ö, ki fog vonni bizonyos munkavállalókat a munkaerőpiacon, hiszen a ponttázás miatt ott kell maradni. Azok, akik maradnak a munkaerőpiacon, azok igényelni fogják a magasabb fizetés most már egységére, ami, ami még feszesebbé fogja tenni, és ami egy feszes munkaerőpiacon egyébként elérhető. Tehát, tehát ismét a emelkedni, emelkedni fognak a bérek, de hát általánosságban mondhatjuk, hogyha mondjuk a, a egészségügyi ellátás esetleg nem nagyon jó, akkor a munkavállalók elején nehezen fogja tudni reprodukálni.
0: Többet esik ki a munkából? ki a
2: munkából. Szóval, tehát, tehát önmagában, ösztársadalmi szinten is, meg egyéni munkahadói szinten is nagyon sokat lehetne még a, a azért tenni, hogy elérjünk olyan munkavállalókat, akik jelenleg, én úgy fogalmaznék, hogy nem jelennek meg a hivatalos Nem részei az egész. Van, viszont inaktívak. Igen. Inaktívak, mert olyan egyik feladatokat kell ellátniuk, amik lehetetlenné teszik azt, hogy, hogy, hogy a munkaerőpiazza teljes értékel értékkel, teljes értékkel belépjen. De egy picit elkalandoztam, úgyhogy nem, 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 nem ez a probléma. nem, ez nagyon érdekes, szerintem mindenképpen nem. ezek nagyon
0: érdekes. Egy picit ide kapcsolód, vagy ami nagyon sok szó esett, és egyébként ez nem csak magyar specifikus szerintem, hanem globális. Erről van szó, ez a struktúrális problémák. Te is említettetek, hogy azért bizonyos szegmensekben más típusú jelent, más mennyiségű jelentkező. Ezt ti mennyire látjátok problémának? Tehát vagy rosszul képzettek, vagy ne, tehát nem a megfelelő munkakörre képzettek a magyar munkavállalók? Itt milyen típusú problémákat láttok?
2: Um az utóbbi időben, ugye a gyakorlati képzéseket el- inkább próbálják a- a- az iparnak el- a az iparnak igényeihez- igényhez kapcsol.
0: ídosztani,
2: ídosztani, ez nem ez nem ez nem ez nem ugyanakkor, ö- ugyanakkor Hű, hát akkor tal- tal- talán, talán messzire mehetünk egy nagyon, nagyon kedvelt közhely, abszolút közhely a, 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 a HL piacra, a hol látom magamat tíz év múlva. Tehát olyan szinte közhely, nem is akarom kimondani, de végül is nagyon, nagyon jó, mert nem, ha nem is magamat hol látom tíz év múlva, de hogy mondjuk hol látom ezt a piacot, meg egyáltalán hol látom a világot tíz év múlva, akkor, akkor szintén el kell tudnunk képzelni, mert a magoktatásának olyannak kellene lenni, ami a
0: tíz év. Év, Úgyhogy, most, 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 most nem pont tíz év, hanem a, 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 Értirán, a, hanem a gondolkodás, tehát a jövő
2: e, munkavállalóját e, 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 képzi le. Erre, erre nem biztos, hogy, hogy, hogy a legalkalmasabb a, 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 mostani, e, a mostani képzési rendszer. E, gondoljunk arra, hogy, hogy például elképesztő hiány van e, e, kamion és teherótól sokfőrökben, tehát céljogosítványos sofőrökben. E, ugyanakkor elképesztő fejlesztések vannak az önvezető autók irányába. Ha megnézzük, hogy már hova jutott a mondjuk a konténer szállítóhajóknak a e, navigálása, és az ahhoz kapcsolódó e, tengerészeti bar, akkor azt láthatjuk, hogy könnyen elképzelhető, hogy tíz év óra bizony e, elő megy majd a kamion, és, és utána megmennek az, az önvezető kamion, tehát lehet, hogy nem ez lesz a... E, lehet, hogy azokat a e, Lehoz, be lehet hozni ugye a kooperatív robotokat. Ugye ezek gugrásszerűen fejlődnek, tehát én magam is láttam olyan kovács műhelyet, ahol, ahol már szinte ember nem is dolgozott. Már most. Na most, ha, ha az egyszerűbb manuális a munkákra, ami most rengeteg, rengeteg munkavállalóti kényelett, egyébként Magyarországon... Bocsánat, nem... Jó, jó, jó. <laughs> kényel, ez jó. ...munkavállalóti ez ezt kiválták, akkor, 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 akkor talán úgy, én úgy fogalmaznám meg, hogy 10-15-20 hogy év múlva már azokra a munkahállalókra ez szükség, akik, akik ezeket a e, mesterséges intelligencia vagy egyéb megoldásokat le tudják, vagy robotizált megvalásokat le tudják programozni, és azokra, akik ezt tudják kezelni. Ezzel arra akartam kiukadni, hogy, 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 hogy ma már a, a informatikai tudás, a nyelvtudás, bizonyos alapkészségek olyan szinten szükségesek, szerintem e, igazából már egy, egy magasabbak a kalifikáns szakmunkához is, amire talán nagyobb gondot lehetne fordítani az, o, az oktatás során. Tehát,
0: Tehát inkább a jövőre figyeljünk is az alap. A jövőre, a kell, a jövőre kell figyelni,
2: hiszen... hiszen Na, maga, maga ja, maga, a maga jövőre kell figyelni, a ma piaca meg a múlt oktatásából, a múlt oktatásából ered. Itt nyilvánvalóan, nyilvánvalóan azt, itt általános készségbeli problémák vannak inkább. Tehát azt, azt, azt látjátok, az, hogy továbbá égen, is ezek megjelentek. Ez minden mindennapos készségeknek a... a Hiánya, de hát ez mindenhol látható, erről sokat beszélünk, meg meg, meg beszélnek a ma Magyarországon akár az életviteli tanácsok, az életvitelhez szükséges, a pénzügyekhez való, való hozzáállás. Itt tényleg mi is azt látjuk, hogy sokaknak nincs bankszámlája felnőtt, fel, el kell őket kísérni, kísérni segíteni kell őket hivatali ügyintézésekben. Tehát, 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 tehát általános problémákat is látunk még.
0: És ezt a munkadokszegények hogy látják? Tehát biztos, hogy ők is találkoznak ezzel. problémával, találkoznak, az egy Piaszán, nem gondoljátok, hogy itt lehet, hogy nyilván az államnak lenne a legnagyobb a valószínűleg, de hogy a munkahadók nem kezdik ezt részben átvenni, hiszen nekik is ez egy akár egy employee brandingbe is megjelent, hogy mi segítünk bankártyát nyitni neked, mondjuk a HRM valakinek az a feladata, hogy megsegíti ezeket a dolgokat, vagy akár folyamatos képzéseket, akár tényleg egy életvitelszerű szinten, hogy hogyan kell megtakarítani egyáltalán.
2: É, igen, ez de, én, 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 itt szerintem a én, én azért mondtam már hogy ott a beszélgetés korábbi hm. részében is, hogy, hogy nem feltétlenül nem, nem lehet mindent a szabályozásra vagy, a, vagy az államra állítani. Itt it, it, it az egyénnek is van, és a, munka, a munkahadónak is van dolgai és felelősség, és minden ilyen... Én, én nagyon, nagyon szeretem és nagyon támogatom a belső képzéseket, hiszen a belső képzések által, belső képzések által is tudjuk emelni a, 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 a munkavállalóknak a, 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 a színvonalát gyakorlatilag, gyakorlatilag a, produ, a produktivitását a produktivitását is, és, és, és talán jobban, kö, jobban lehet köpni őket a, a,
0: a munkahatóhoz. egy kicsit visszatér, mert szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon sokszor azt mondják, hogy azért nem szeretik ezeket a belső képzéseket meg képezni, nagyon drága ugye képezni a munkaerőt, de mondom. hogy ugye a fluktuáció is magas, és hát most én ráköltök x pénzt, egy millió félmillió, teljesen egy valamennyi pénzt egy munkavállalóra, aki két hónap múlva feláll, mert az új tudással máshol többet kap. Ti ezt gyakorlatban úgy látjátok, hogy ez így van, vagy inkább ezzel meg lehet tartani, hogyha valakit képeznek folyamatosan, hiszen ő is egy pozitív visszajelzést kap. Uh, ez uh, egy igazából. Uh, nem.
2: Kérkezzük. Tehát van egy munkavállalói attitűd. Nem tagadom, hogy van olyan munkavállalói attitűd, hogy aki akkor sem, tan- akkor sem szereti, hogyha képzik, hogy a lehetősége, lehetősége van rá. Mindenféle ember van, van, van ilyen munkavállalói attitűd is. Én szerintem az, aki már, aki már ezekre a képzésekre hajlandó és, és pozitívan rá áll, én úgy gondolom, hogy megfelelő értékelés az, hogy ezek a képzések. Nekem egyébként személyes tapasztalatom is ez, hogy ezeket a képzéseket biztosítja biztosítja a munkahadó. Jogilom meg ott van azért szerződés technikailag ezt meg lehet oldani, hogy azért ez a fluktuáció csökkenek különösen akkor, hogyha a kótya, külső beiskolálásról szóval a tanulmáni szerződések is erről szólnak. Tehát voltak éppen ezt azért, ezt azért, ezt, ezt azért kezeli, a, kezeli a jog is. Következésképpen én úgy gondolom, hogy, hogy ez nem Valódi indoka, az lehet valódi indoka, hogy a, hogy a képzések a az lehet valódi indoka, hogy ezek a képzések talán nem térülnek meg feltétlenül a az adott munkahelyen. Ezt én nem tudom, ezt megítélni általánosságban biztos, hogy
0: hogy jobb kinek jobb munkerővel dolgozni. Pontosan <síns> hát ez ugye egy hát most. De összességében, meg ugye, megéri-e, ebbe fektetni egy cégnek? Tehát nem látjátok azt, hogy utána megugrana a fluktuáció egy ilyen probléma bevezetése után? Hát emiatt biztos nem ugrik
2: meg. Uh-huh. Emiatt biztos nem ugrik meg. Azért mondom, hogy hamarabb megugrik, a, 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 amiatt mert rosszabb beosztása, vagy nem engedik el szabadságra, amikor, amikor ő szeretne menni, mert bánunk megengedő, ő mégiscsak szeretne elmenni. Tehát, tehát, tehát a so, so, sok sokkal apróbb dolgok vannak uh-huh. e mögött a fluktuáció kérdés mögött, akár személyes ellentétek, mint mint azt gondolnál. Tehát nem biztos, hogy ezt a funkciót minden esetben az mondom, hogy mindig nagyon át kell nézni, át kell világítani. Az ember sok hibát elkövette, egyébként egy munkadóként, egy én magam ami sok hibát elkövettem munkadóként. Tehát onnan már csak élettapasztalatból mondom, hogy nem mindig az a megoldás, hogy a pénz mindig jól jön, hát az, ami mindig lehet megtartani, ez tény. A juttatás mindig jól jön, azzal is mindig lehet megtartani, ez tény, de sokszor sokkal profánabb. Mm. oka van egy
0: váltásra, e sokkal sokkal. Mm. Igen, ez nagyon érdekes és teljesség kiemelkedik hogy fizetés vagy nem fizetés, hogy milyen okai lehetnek, ugye profánabb okok is a kert, és ugye akkor itt megint beszéltünk a bérek kivírtatások, mik az, amik hatásosak, még azok, amik nem, de az első részben is sokat beszéltünk, amire egy kicsit így. Miket magasabb néznék, hogy mit látok abba, hogy ezek a költözéshez egy kicsit vissza? Misten, az igen, ez az önéleti kérdés, és itt mert semmi probléma, messze nagyon érdekes dolgokról beszéltünk, tehát semmiképpen nem volt haszontalan része, de. Stated, 목做, a maga ne nem, nem, Teljesen jó, mert szerintem pont olyan témákról beszélünk, ami szerintem szintén érdekli a hallgatókat. Tehát ez a költözés, hogy Kelet-Magyarországról, nyugat magyarországra itt látok-e lehetőségeket, nyilván ugye olyan számoló biztos, hogy munkahelyek vannak Nyugat-Magyarországon, de ugye az ingatlan piac is látjuk, hogy ezt azért eléggé követi. Itt hogy látjátok ezt? Át lehet hidalni, vagy esetleg olyan típusú, hogy hétfőtől péntekig átköltözök Győrbe, mondjuk Miskolcról, vagy Miskolc környékéről és hétvégente hazamegyek, vagy itt esetleg milyen lehetőségek vannak?
2: Erre van példa, ez mindig egyedül lehet elvirálni. Azt látni kell, hogy aki már a költözést vállalja, az a nagy átadatot vállal, hiszen hiszen távol kerül a családjától, azért meglazulnak a családi kapcsolatok, a mindennapok nehezebbé válnak, mind a két oldalon, tehát ahhoz egy olyan olyan és struktúrát kell adni, ami, ami, meg, ami, ami miatt ezt megéri. A szállások hát szűkösebbek, ezért, ezért nyilvánvalóan, nyilvánvalóan drágábbak is. Annyira szignifikánsan egyébként nem mondanám, hogy nehezebb meg úgy, úgy Mm. drága ez. Szignifikánsan nem mondanám annyival drágának, hogy ez ne lenne megoldható Nyugat-Magyarországon. A szállásminőség, ezt biztosítani kell, tehát ezt, mm. ezt nem lehet másképp megoldani, csak hogy a ezt biztosítja. A szállásminőség az kulcsfontosságú. Kulcsfontosság egyébként, mint a magyar, mind a külföldi munkaerőnek ebből is beszélni, tehát kulcsfontosságú. Tehát a, 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 a rossz minőségű szállás, az, az minden egyéb juttatást nullán egy idő után. Hiszen a mindennapjait...
0: Amikor itt nem dolgozik, volt hogy nem az ember. van, tehát
2: am, amúgy, sem, amúgy sem komfortosan, hiszen távol van a megszugodtón helyét, tehát, tehát, tehát az lenképp fontos. Én nem gondolom, hogy ez sok esetben débrékel lenne, a hiánya az lehet, mm-hmm. mert ugye effektív nincs. De ha van, akkor az már beépíthető egy
0: konverzációs csomag beírva. És egyébként mit láttok itt az a bérnövekedésről? Tehát, hogy láttuk a hivatalos statisztikát, szintén a 7 7 15 os volt az egy kicsit 10% fölötti az évperi bérnövekedés. Itt szerintem az ütem mennyire tartható? Ugye látjuk, hogy minden szinten van egy költségnövekedés, nyilván ezt a munkavállaló is tapasztalja minden nap, de a munkáltatónak is, ugye nem csak a bérköltségben van egy verseny, hanem az energiától kezdve minden más nem emelkedik. Ez a dinamika, látjátok, hogy esetleg megtörne, vagy inkább tovább erősödik,
2: Hát ez egy, ez egy, ez egy nagyon, összetett, nagyon összetett kérdés. Én is láttam a e, statisztikát, hogy az átlagbértos folyamatosan emelkedik. E, hát a mediánbér már nem néz ki ilyen szépen. Az, az emelkedés ott is, száz- is jelentős, de kisebb. 200-ről, de kis forintról beszélünk, netto a mediánbérből, aztán nettó 276-nál, hogy tévedek. Nem, akkor ő van igen. E, a mediánbér, ha ezt kimondtam ezt a számot, akkor, akkor látszik, hogy ebből már nehezebb az érdekből már nehezebb, nehezebb, nehezebb megélni árat mellett, ami most van. Tehát én úgy gondolom, hogy, a, hogy az alsó fizetési szegmensekben jóval a dinamikusabb a, a emelkedés várható, a, mint, a, mint a felsőbb a fizetési szegmensekben, hiszen ott, a, a, ott talán még van, van tartalék, és jobban is tolerálják a munkaállók, hogy nem fog emelkedni esetleg annyival a, annyival a jövedel. De, ugye ez egy, egy, egy kávázi jelentés, tehát a munkerő piac az munkerő piac, tehát azt fogja elnöteni a, alapvetően a, a, a munka, hogy, hogy mennyire van szükség az adott, adott munkerőre. Mi azért egy európai Uniós
0: ország vagyunk.
2: ország vagyunk, ebben a gazdaságban vagyunk integrálva, akkor a magasabb fizetési szinteken általában magasabbak kvalifikált kollégák is vannak, akik jobb, hanem, jobban mozognak az uniós piacon is, hogyha, hogyha erre szükség van. Tehát, e, tehát én, én azt látom, hogy van arra törekvés, hogy e, ugye ez a árbér spirál ne, 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 ne induljon be, tehát ne emelkedjenek olyan dinamikusan a bérek, mint az akár indokolt lenne, tehát kivonadó talán indokolt lenne, én, én úgy gondolom, ez, de ezek mind, mind a saját gondolataim, hogy, hogy, hogy kismértékben talán a az talán a, a, a sakák és a, a moratórium mind-mind azért kerül bevezetés többek, kö, többek között, hogy a minden nap, vagy azért is bevezetésre, hogy minden megélhetés ne legyen olyan elviselhetetlenül drágább, ami, a, ami lehetetlenné teszi azt, hogy nem, 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 ne, szálljanak a, ne, ne szálljanak el a bérek. Ha a az fezes marad akkor akkor elengedhetetlen lesz egy egy-egy egy erőteljesebb bíralmi operálni. hát ugyanakkor ugyanakkor én azt látom, hogy, hogy a munka adó jelentős részének a terveiben az ez nem szerepelt. jövőév uh-huh. terveiben, hogy ez sem szerepelt. tehát tehát nagyon kell ehhez. A, működésüket igazítani működésüket. Bár, bár, bár tehát a nőműködő gazdaságokat. De már már Világos Virágos
0: nyilvánvaló. Tőle. még érdekes, hogy pont ez a forint engülés ilyenkor mennyire bejátszik. Tehát mondjuk pont, hogyha egy kelet-magyarországi lehet, hogy inkább egy kassára, ahol nem volt olyan dinamikus béremelkedés, de az euróforint általánia majd több 10 kal gyengül, tehát rögtön a kassai munka verseny képesebbé válik. is. Igen, pont ezt nem akartam kiemelni, fordítás. tehát én megnéztem a múltkor, Bukaresben Bukarestben az átlagbér most már magasabb, mint Budapesten, Igen. ugye ez részben a forint gyengülése okozta, illetve még ennél is durvább adat, hogy például már Indiában ugyanaz, az a, tehát ugyanaz a feladatkör, amit múltinál lehet ezt meglátni, hasonló vagy akár magasabb bérzésű mint Budapesten.
2: Ez egészen biztos, hiszen látjuk, hogy milyen igényekkel jönnének el És a, akar- a Erre akartam a most rátérni
0: éve. a következő, ugye a részben a beszélgetés másik, oka az, hogy a pénzum megkapta most ezt a lehetőség, hogy külföldről importáljunk Magyarországra munkavállalókat.
2: Igen, lájkodik, hogy mi minősítepunk mind, mind, erőkölcsönzőkké váltunk. Igen,
0: pontosan, eh, és ugye ez eh, egy nagy eh, lehetőség, hogy Magyarországon ezt kevesen kapták. 20 cég van 20 most. 20 cégben van szó. Ok, 20-21 talán. Most. És így beszéltünk, hogy szűkös a munkaerőpihez, a gondolom erre óriási igény lenne.
2: Igen, erre nagyon nagy az igény. Itt is azért szeretném kiemelni azt, hogy hogy a külföldi munkaerő nem azért jön, mert, mert le akarja törni a béreket, és nem azért jön, mert el akarja venni bárkinek a munkahelyét. Munka Erre a külföldi munkaerő azért van szükség nagyon sokan az olyan betöltetlen álláson, a fizikálisan nincs elég munkavállaló.
0: Ezt egyébként a... mindent, sok képzettségnél látjátok, hogy vannak olyan szegmensek, ahol különösen fontos ez? Vannak olyan szegmensek,
2: itt a ö... Magyar Munkerő Kölcsöltöző Kországos az M.O.S. egyébként már múlt évben ezt elkezdte, elkezdte felmérni, ahol, ahol világosan látszott, hogy a, e, akkor már elkezdett, akkor még ugye veszélyhelyzeti szabályozásra, de már elkezdett harmadik országban a munkállók behozatala, és ugye geográfiailag ez, ez, ez főképp Budapesten és a Magyarországi régióban régióban valósult már meg, meg értelemszerűen nyugat Magyarországon, illetve munkakörben pedig közel a fele az egyszerűben tanított munkára érkezett, illetőleg viszonylag sokan jöttek még javasítványt igénylő... Futárkodni kváci, mondjuk. Teherautó. Teherautó. Meg me, 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 munkakép, me, me, munkaképkezelésre. Tehát, ugye ezek azok, tehát világosan látszik már, hogy azok a... És látszik, hogy, hogy hol van olyan hiány, aminek már talán lehetőséges, hogy Magyarországról betölteni az állást.
0: Picit így elmítetted, de szerintem meg belemehetünk valamennyire számokba. Tehát mit lettek ezek a munkavállalók mondjuk a magyarországi bérekhez képest? Milyen igényekkel jelennek meg?
2: Minimum, minimum 800 és 1000 dollár szeretnének keresni. Ennek az nagyon egyszerű oka, hogyha vállalják ezt a válnaják vállalják ezt a hát, küldetést. Hát nem is tudom más mondani, heten nagyon sokan ugye nem beszéltünk de hát hogy itt sokszor sok volt szovjetakor beszélünk, kelet-ázsiai országokról, illetőleg, illetőleg most már dél-amerikai országokról, tehát minden esetre nagyon messziről, hát szabad így fogalmaznom, ha ők ezt vállalják, akkor, akkor, akkor azt azért teszik, mert a, mert a családokat szeretnék segíteni. Akkor a a kérdést, még, hogy még haza tudjanak küldeni, még hazatudjanak küldeni pénzt. Igen, a kérdés, gondolom, hogy azért, az zet ezen a mérend felül kell egy Igen, tehát a szállást azt, azt mindenképpen kell. A szállás műségéről már beszéltünk, Igen. tehát mindenképpen nagyon fontos. Valamint nagyon sokan igénylik még az egyszeri melegétkezésnek a biztosítását. Kók, ezt gondolom munkahelyen így van, tehát ez nagyon fontos. Cserébe, cserébe viszont hát figyelemmel arra, hogy a családjuktól távol dolgoznak, tudják teljesíteni esetleg azokat a műszabokat és amire Magyarországunk nem lenne, szívesebben és többet túlóráznak hiszen kifejezetten, temporálisan jönnek azért, hogy magasabbért
0: keresenek. hogy sehet, a temporális az, az éveket jelent, hogy mit jelent, hogy szokott kinézni egy ilyen szerződés. Hát, ugye, ugye ezek most, hogy úgy az a program, erre empirikusan adni, de a gondolom
2: feltételezem, hogy temporálisan. De lehet, hogy lehet, hogy később Nekem
0: a szabályi idegen. hogy néz ki egyébként? Tehát ezek a munkabalak esetleg, a később úgy érzik, hogy itt megtalálták a számításaikat, akár egy családegyesítéssel, akár ide is költözhetnének később? Tehát hogy úgy döntenek, hogy itt annyira bejött idézője. Hát itt, ha megfelelnek
2: az idegen egyszer szabályoknak, hmm. akkor ők most jelenleg azért úgy jönnek be, hogy, és az megint nagyon fontos, azért ezt szeretnénk hogy ők egy konkrét munkahelyre vonatkozó engedélyt kapnak, tehát, tehát az ő Ilyen szempontból ők biztos munka, munkavállalók, és ez is nagyon fontos, hogy ők biztos munkavállalók. Tehát, ha megfeleltek az adott munkakörre, ők biztos munkavállalók itt. És kimondottam, kimondottam ezzel a célral, tehát, ez tehát ez egy úgynevezett össze, eljárásban történik. Itt ugye hogy igazából hogy nem az a ennek a engedélynek a lényeg, hogy hozhatunk be, mert mm-hmm. végül is ennek megvan a szabályrendszer a jogi alatt, hogy bárki hozhat be, hanem az, hogy gyorsítottan, mm-hmm. Tehát adtak napon belül megtörténik, megtörténik, az eljárás, illetőleg illetőleg ebben az esetben a kormány hitte, nem vizsgálja azt, hogy van erre magyar munkavállaló, nem hirdeti meg. Tehát, tehát eljárás, eljárás, ez egy egyszerűsített eljárás volt. egy egyszerűsített eljárás. Tehát itt itt igazából ennek az az előnye, hogy viszonylag így is kb. két hónap alatt de viszonylag gyorsan lehet prezentálni a prezentálni. Igen, de, de... is meg lesz majd persze a versenytársa, mert azt láttuk a, a, az ukrán munkavállalóknak a példájából, hogy, hogy amikor, amikor ugye kitott ábra, akkor, akkor sok helyen nagyon az ukrán munkavállalók a munkavállásának a lehetőség, lehetőségét, és ez egyrészt az, mert visszamentek Ukrajnába, egyrészt azért, átmentek máshová, ott az elszívta Magyarországról a ukrán munkavállalókat. Itt, uh, itt akkor lesz érdekes, hogyha más európai országok is hasonló problémokat indítanak.
0: Egyébként nem tudom, hogy erre mennyire láttok le, de Magyarország a bérversenyt a régióban hogy állja szerintetek? Nem van-e valamilyen, figyeljtek folyamatosan?
2: Igen, hát szerintem most már kezdünk, ám, hogy a Szovákiától már lemaradtunk. Tehát egyrészt Európa kapják, tehát az segít most, most, igen. Már, már önmagában segít, egyébként is egy évén többet keresnek mm. uh, Szlovákiában. A, és én úgy tudom, most a Romániában is. Hm. Romániában már évek keresztül látható volt, akkor én egyszer egy mondtam, hogy nagyon közel van az idő, hogy, hogy a el hogy tudunk menni Romániába dolgozni, és lám, ez meg is valósult. Tehát én úgy gondolom, hogy egyébként most a, most a régióhoz képest nálunk, nálunk a, a fizetések, még a, régi, még a régiónk belül is.
0: Hm. Tehát gyakorlatilag kezdünk itt is egy hátrányt összeszedni. Igen. Nem a legpozitívabb végszó ez. Az utolsó kérdésként, ugye az előző adás a végén is megkezdtem, három tanácsot szeretnék három különböző szegmensnek. Az első az az lenne, hogy egy politikai döntéshozónak mit javasolna, hogy enyhítse ezt a szükségét illetve az egész árbérsvilá helyzetet, hogy lehetne ebből kitörni. A másik egy munkaadónak, aki szeretné mondjuk a fluktuációt és megtartani a munkavállalóit, ez egy munka valóan, akik állást keres, hogy mire figyeljen, amikor egy állást keres, mi az, amit érdemes mondjuk kevésbé, ne a fizetésen kívül, mondjuk mit érdemes még nézni. Értem.
2: A középszerűnek kezdeném, mert viszonylag sok a. van tapasztalatot A, 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 a munkadónak érdemes az adott törvényi szabályozás keretein belül vagy a nákedvezőkben olyan, olyan munkavállaló atmoszférát teremteni, és ebben és ebbe nem csak a juttatások vannak benne, hanem benne, ugye, hanem, hogy benne vannak a képzésen, benne van a. A a növelése, hiszen az emberek nagyon jelentős idejüket töltik a, töltik a munkahelyükön, és, és, és természetesen a, a belső munkaidő, munkarend gyakorlatnak a kialakítása, a szabadság kialakítása, ami, ami hogyha megfelelően van tervezve, nagyon jelentősen javítja a, azt a, a bendet, ami miatt, amiatt szeretnek ott dolgozni, akár, akár ugyanolyan végzettséggel is. A munkavállamoknak ugyanazt ugyanazt hogy tájékozódjanak. Tehát most már nagyon könnyű tájékozódni a tekintetben, hogy az adott, hogy az adott munkahadó nemcsak hogy milyen jutatásokat biztosít, hanem, ö, hanem milyen, ott egyáltalán, milyen ott egyáltalán dolgozni, milyen lehetőségei vannak, milyen karrier lehetőségei vannak. Ö, ez, a, a, a social média keresztül a, a, a különböző oldalaknak az emberben ilyen fel lehető. nagyon érdemes nagy, a, a személyes tapasztaláson túl ezeket a, ezeket az információkat is ezeket az információkat is mind mindezt és és, és és figyelembe venni ami pedig a hát a politikai döntéshozóban utoljára ez az de a politikai logika politikai logika az, az ö, sok esetben más, én úgy gondolom, egyébként ezek a lépések amik, amik megnyitják a a piacot, ezek jók, tehát ezek 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 erősítik a a, a versenyt. Én magam úgy gondolom, egyébként hogy a, hogy az eurók bevezetése, vagy az, a a, a tett bazinálmatett teljes lépése biztos, hogy biztos, hogy egy időtáv stabilizálóak lennének bár kétségtelmű szinten és ez és ez vezetnének, de de talán azt a nagyon az a szabályozást ami ami most a munka fel lehető, egy picit különösen itt a munkaidő keretek stb. Azt, azt lehetne visszavenni de de én, én inkább azt mondanám hogy nem trókink tanácsot adni, de hogyha, hogyha a piaci szereplőkkel és a szakszervezetekkel is ö, többet egyeztetnének döntéshozók, akkor lehet hogy, lehet, hogy jobb hangulatú és jobb tartalmú szabályozás jön neki a végén, mint hogyha, mint hogyha ö, szűk körben és ö, hát gyorsan, tehát minden gyorsan, gyors, adhok sok esetben, és ez nagyon nehéz, nagyon nehéz, nagyon nehéz alkalmazni. Tehát én, én inkább de nem is találsat adnék, hanem hanem, hanem talán ez egy szerint javaslat, hogy, hogy, hogy mind a két oldalra egy, egy hosszabb, mélyebb szakmai egyeztetés előzze meg a szabályozás. Mert egyébként minden, mind a két oldalnak ugyanaz a célja. Tehát, tehát ezt szeretik szembeállítani, de nem így van. De mind a, két oldalnak, mind a két oldalnak ugyanaz a célja. A sem tudnak működni a munkavállalók nélkül. Nem tudnak. Tehát, 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 tehát egymással utaltak utaltak két oldal, és hogyha a politika megfelelő koterátóli szerepben van és utána ezt a közös akaratot önti szabályokba, akkor, akkor nagyon az esély arra, hogy mindenkinek az elégedettségét mindenkinek az elégedettségét hát nem tudom, hogy ez itt jó. Nem, ez... nem akartam elkerülni a kérdést. Nem, ez teljesen de... jó,
0: és szerintem ezt, ezt ez mindenki megtapasztatja a saját életében is, hogy gyakorlatilag a szabályok dinamikus változásához való alkalmazkodás, gyakorlatilag stressz stresszforrást jelent. Ugye, piaci szereplőként mindenképpen látjuk, mert hát mondom a magánéletbe észre, észre, mert csak például a napelemre gondolni, hogy más nem mondja el, ez eredményben... <tos> 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 Tehát, hogy nem, és, és tényleg, Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést, mert nagyon informatív volt, és nagyon sok jogot tanultam én is belőle, és ezt lehet, hogy egy következő Margin curious ismét majd vendégünk lesz, és egy jövőjébe, hogy ez ki mondjuk a munkaerőpiac. Köszönöm még egyszer, és köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm a kívánság. Sziasztok! Bizonyos. Az volt a Margin Call, az Edwin pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.aciler.hu.